0: Občan Mnohí poslucháči rádia Lumen poznajú, aké prekážky musí prekonávať človek s obmedzenou schopnosťou pohybu. Je dobré, keď aspoň v domácom prostredí nie sú takéto bariéry, prípadne schody či iné vyvýšeniny. Dokáže ich daný človek totiž prekonať aj s pomocou technických zariadení na to určených. Všetko samozrejme niečo stojí a ak máte hlboko do vrecka, poviete si, že táto téma nie je pre vás. Asiak na mnohé záležitosti týkajúce sa debarrierizácie, o čom budeme dnes hovoriť, či už v bytoch ale alebo o rodiných domoch, alebo aj spoločných priestoroch rodinných, pardon, bytov je možné požiadať o príspevok. A to je už iná vec, možno aj z vášho pohľadu. Ako na to? Takto vám poradíme v dnešnej relácii občan, ktorú z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vysiela redaktor Ivo Novák. Ak nás počúvate naživo v premiére v útorok 15. novembra predpoludním, tak využite aj možnosť položiť otázku do našej dnešnej poradenskej relácie. SMS číslo dávam už teraz do vašej pozornosti 0911 913 933 alebo 0908 677 665. To je možnosť pre vás. V druhej polovici relácie môžete položiť aj otázku priamým telefonátom k nám do štúdia. Čísla si včas povieme. No ale už by bolo načas aj predstaviť nášho dnešného hostia, ktorým bude pán Ondrej Škulec z firmy Anmo, zdvíhacie zariadenia. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Pán Škulec, budeme teda hovoriť aj o téme, ktorá je mnohým poslucháčom rádiálu lumen známa z toho reálneho života, pretože časť výrazná z našej posluchárskej základne sú aj starší ľudia, kde už naozaj tie zdravotné postihnutie alebo zdravotné problémy prichádzajú s vekom, alebo aj mnohí ľudia, ktorých ako si postretla táto záležitosť nečakanie počas života, stane sa a je potrebné riešiť. Naznačme aspoň len tak na úvod, že aké sú také tie najčastejšie prípady ľudí, ktorí sa boria s tou barierizáciou, či už doma, alebo možno aj niekde na okolí svojho, svojho životného priestoru, čo najčastejšie riešite?
1: Hm, tak najčastejším asi takým prípadom alebo najčastejšou našou skúsenosťou v práci je to, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na používanie napríklad invalidného vozíka, či už mechanického, alebo elektrického. A, a to sú práve ľudia, ktorí možno majú ten najväčší problém prekonávať bariéry. To znamená, tá bariéra môže byť jeden schod, môže to byť 70 schodov, je to jedno. V podstate už aj tá najmenšia bariéra je problémom pre takýchto ľudí. A, potom ešte veľmi, častým, veľmi častým, alebo častými našimi klientami sú ľudia, ktorí uh, napríklad po tej rovnej zemi dokážu chodiť, uh, buď s nejakou paličkou alebo s pomocou, ale už do schodov jednoducho je to problém. Či už z bezpečnostného hľadiska, alebo je to problém uh, celkovo, jednoducho že sa to nedá, Hej. Je, to, je to ťažké. Čiže, uh, a to môžu byť často aj seniory, čiže nemusí to byť vyslovene človek, ktorý má nejaké závažné zdravotné postihnutie.
0: My dnes budeme hovoriť predovšetkým o tom, ako skvalitniť alebo zlepšiť to domáce prostredie pre ľudí, ktorí majú takéto bariéry. V rámci ale vášho profesionálneho zamerania predpokladám, že riešite aj to, ako vyzerajú tie verejné priestory, to znamená, ako sa kto dokáže dostať na nejaký úrad, na, ne, na, na nejakú poštu. Nie vo všetkých mestách je to tak, že tie úrady sú na rovnej ploche, vojde sa a, a ide sa k okienku. Často sú tam nejaké veci, ktoré sa nedokážu prekonať, povedzme len nejakým výťahom alebo čím si takým, ako by ste možno tak zhodnotili aj tú, tú úroveň týchto záležitostí, že sú často tie, tie úrady alebo tie verejné budovy dobre vybavené takouto debarierizáciou alebo sú často problémy, ktoré musíte, musíte riešiť aj takto?
1: To je taká zaujímavá téma, pretože v posledné roky sa celkom tlačí na to, aby tieto verejné priestory boli debarierizované, aby v podstate ľudia so zdravotným znevyhodnením neboli nejakým spôsobom obmedzovaní pri návšteve úradov, pošt, inštitúcií a tak ďalej. Prax je ale taká, že častokrát, keď sa tie zariadenia aj napríklad inštalujú alebo namontujú, tak sa až tak často nepoužívajú, pretože nejak legislatívne je to na Slovensku upravené tak, že napríklad ak máte zariadenie, ktoré je prístupné z ulice, ktoré by teoreticky mohol ten vozíčkar použiť napríklad nejakú schodiskovú plošinu, tak e, nemôže ju použiť samostatne. To musí niekto z tej konkrétnej budovy alebo z toho úradu, kto má na to poverenie, to musí obslúžiť. Hej. Čiže nikto, potom, a nikto nemá čas. A nikto nemá čas, napríklad. Čiže častokrát sa stretávame s takými, s takými prípadmi alebo, ako by som to povedal, s takými zaujímavými prístupmi, že napríklad je tam to zariadenie, ktoré pomáha prekonať bariéru, ale skončí to tak, že ten človek je vybavený napríklad na ulici. Mm-hmm. Čiže Ej, čiže vybavenie,
0: vybavenie je, ale ľudská, tak, tak. ľudská ale, záležnosť ale chýba. Hm?
1: Mení sa to, naozaj posledné roky sa to mení. Uh, inštitúcie, školy, úrady, uh, naozaj sa dosť tlačí na to, hlavne z Európskej únie, aby tieto... Aby boli uh, vlastne debarierizované.
0: Áno, je to beh na dlhé trate, pretože ja. možno aj v tom minulom režime sa až tak netlačilo na, na túto záležitosť za mnohé tie budovy verejného charakteru naozaj mali takéto problémy, Prezne alebo jednoducho sústávané na schody, keď to zjednodušene povieme. Ale je potrebné povedať aj to, že mnohí napríklad nerátali s tým, že, že sa im to stane v živote, že, že budú mať obmedzenú schopnosť pohybu a napríklad neriešili to pri kúpe bytu, nerozmýšľali nad tým, a ja neviem, že bývajú na treťom poschodí a nemajú vý a možno ešte aj do vchodu a z ulice idú ďalšie schody. Takže poďme sa zamerať povedzme najprv na tie byty, potom sa uh-huh. pozrieme do domov. Bity možno sú také ako keby zložitejšie z hľadiska takého laického pohľadu, pretože, pretože hovoríme o spoločných priestoroch a to sú teda vchody ano. alebo vstupy do týchto vchodov. No čo s tým? Musia s tým nejako všetci súhlasiť, keď sa takéto zariadenie inštaluje alebo ako to funguje?
1: Dlho to bol bol problém, presne to, čo vravíte, bol to dlho problém. Od roku 2020 sa ale vlastne už nevyžaduje súhlas ostatných vlastníkov bytov pri inštalácii takéhoto zdvíhacieho zariadenia v spoločných priestoroch. Čiže, lebo niekedy naozaj sa stávali také veci, kedy objektívne napríklad to zariadenie by nikomu neprekážalo, ale z nejakých možno vzťahových záležitostí medzi susedmi potom vyplynuli také zbytočné konflikty a práve táto úprava legislatívna to odstránila. Čiže, čiže tie zariadenia sa dajú úplne bez problémov inštalovať, bez toho, aby
0: si niekto poviem to tak, tak že postavil hlavu. Ako keby. Takže môže sa stať, že povedzme nejaký sused má aj povedzme taký konflikt s Napríklad. My to potrebujeme Napríklad. Stáva za... sa to
1: častejšie, ako by človek Čakal. Tak by som Ale
0: napriek tomu konfliktu máme právo vybudovať bez problémov. Bez jeho súhlasu to... to Lebo tie
1: zariadenia vlastne sa inštalujú tak, že nejak zásady nezasahujú do používania tých schodov pre ostatných obyvateľov na jednej strane a na druhej strane my, keď inštalujeme a navrhujeme takéto zariadenia, tak to musí byť vždy v súlade s protipožiarnými opatreniami, musí to byť v súlade s platnou legislatívou. Dokonca sa k tomu aj stavebný úrad vyjadruje, nie je na to potrebné stavebné povolenie, len nejaká ohláška, aby bolo všetko vlastne v súlade s, s platnými normami.
0: No takže zdá sa, že už ani v tých bytových domoch nie je problém, nie. v tých spoločných priestoroch alebo pri vstupoch, ktoré nie sú vždy debarierizované, to znamená, že niekedy je tam nejaký schodík 2-3, keď sa musí ano. vstúpiť do, do vchodu. Uh, poďme ale aj na tie rodinné domy Častokrát sa stane to, že ľudia budujú svoje rodinné domy, spravia jedno poschodie a mnohé tie viacgeneračné rodinné domy, ktoré sú na Slovensku v mnohých oblastiach majú aj dve poschodie a zrazu sa život človeka zmení. Čo potom?
1: V takých prípadoch uh, je dôležité možno tak z našej strany posúdiť uh, ako tá bariéra vyzerá, ako by sa dala riešiť a zároveň myslieť aj na to, uh, aké postihnutie alebo aké zdravotné znevýhodnenie má ten konkrétny človek, aby jednoducho to plnilo účel. A ako ste vraveli, že keď sa budujú tie rodiny domy alebo keď sa budovali, tak ľudia častokrát na toto nemysleli, respektíve málo kto na to myslel v tej dobe, teraz už sa to asi možno tak viac, je to viac exponovaná téma, ale e, stretávame sa napríklad s tým, že, sú, že ľudia si myslia, že sa nemôže tam nainštalovať nejaká pomôcka, pretože máme napríklad úzke schody alebo že majú nevyhovujúce zábradlie a tak ďalej. Na zábradlie napríklad sa často pýtajú ľudia, je to taká možno maličkosť, ale často sa na to ľudia pýtajú, tieto zariadenia v podstate zo zábradlie nemajú nič spoločné. Jednoducho má to svoju nejakú vodiacu kolanicu, nejak to nezasahuje do, do, do toho zábradlia alebo do nejakej ochrany tých schodov. A naozaj aj tie najúžšie schodiska, bavíme sa niekde od 60 cm šírky sa dajú pokryť takýmto zariadením.
0: Čiže v tomto prípade sa ľudia báli, že to ich zábradlie, ktoré povedzme nejaké tenké, krehké neudrží ten tak. schodolez ako keby. Tak,
1: alebo stoličkový výťah, alebo plošinu. Ale nie je to problém. Jednoducho my to vždy navrhujeme tak, aby sme prihliadali na to, ako vlastne vyzerajú tie schody, aké sú možnosti tej budovy napríklad priestorové a takisto veľmi prihliadame na to, aké postihnutie má ten človek, Lebo nie je nič horšie ako pomôcka, ktorá je plný účel, tak by som povedal. A doteraz sme
0: tak rozprávali viac menej o schodoch, ale Cô? problémy ľudí, ktorí majú takéto zdravotné znevýhodnenie, majú zniženú pohyblivosť, sú aj iné, nie je to len o schodoch. S čím sa stretávajú tí, ktorí jednak majú takéto problémy a aj tí, ktorí ich opatrujú, starajú sa o nich? Častým, častým, alebo Častou požiadavkou našich
1: klientov je to, aby sme im pomohli nejak s tými každodennými činnosťami, ktoré súvisia s opatrovaním buď ich príbuzného, alebo teda člena rodiny. Vtedy používame zariadenie, ktoré sa volá, volá stropný zdvihák alebo teda stropný zdvíhací systém, ktorý pomáha napríklad pri tých ťažších prípadoch dvíhanie z postele do invalidného vozíka, polohovanie, rehabilitácia, uh, úkony spojené s hygienou napríklad. Takéto zariadenie môže byť dokonca aj v kúpeľni alebo na toalete nainštalované. A pri týchto zariadeniach, pri tých stropných zvihákoch ide hlavne o to, aby bol odľahčený ten, kto opatruje. Lebo uh, pokiaľ poslucháči majú skúsenosť, uh, tak... Uh, Naozaj je náročné starať sa o človeka, ktorý sa nedokáže sám obslúžiť. A častokrát sú tie prípady také, že sa napríklad manželka stará o manžela a dvíhať, keď ma, žena dvíha napríklad muža, je to náročné. S takýmto zariadením, s tým stropným zdvíhacím systémom je to v podstate naslačenie prsta. Je to naďalkové ovládanie, je to taký, ak by som to mal tak jednoducho popísať, ako keby zdvíhák alebo taký žeriav, ktorý je namontovaný na strope, a dokáže zdvihnúť toho človeka úplne pohodlne bezpečne, či už pre toho opatrovaného alebo pre toho opatrovateľa.
0: Znie to dobre, ale mnohí si povedia, že asi to aj niečo stojí. Áno. Prirodzene, samozrejme, je to nejaké zariadenie, ktoré je potrebné nainštalovať, vyrobiť, aby dobre fungovalo, to znamená aj, aj dobre nastaviť. Ako sa dajú takéto veci financovať bez toho, aby to musel človek všetko platiť sám? Áno,
1: máte pravdu, tie zariadenia nie sú úplne lacné. Práve kvôli tomu, že musia plniť rôzne normy, musia byť bezpečné, musia byť trvácne, musia jednoducho spĺňať nároky na každodennú prevádzku. Preto na takéto zariadenia na Slovensku existuje tzv. príspevok na zdvíhacie zariadenie. To je príspevok, ktorý pokrie či už to, o čom sme sa bavili na začiatku, schody, alebo
0: aj tieto stropné zdvíhacie zariadenia my sa o tom ešte budeme rozprávať v závere našej relácie dáme konkrétne odporúčania ako si taký príspevok vybaviť a akým spôsobom byť úspešný a čo všetko vlastne ten príspevok môže pokryť. Vy ste ale teda hovorili, že samozrejme aj, aj tá prevádzka zariadenia je dôležitá, aby dobre fungovala, aby to bolo funkčné pre toho človeka. Z hľadiska financie ešte sa opýtam, stojí to potom niečo, nejaká nejaká údržba, lebo jedna vec je si to nainštalovať a nebude to toho človeka potom stať veľa peňazí. Ja neviem, treba že každý rok oprava za niekoľko stovák eur a tak ďalej. Áno, máte pravdu.
1: Čo sa týka údržby tých zariadení, tak oni možno aj preto sú také drahšie, že sú to zariadenia, ktoré sú ako keby bezúdržbové. Je tam ale samozrejme potrebné urobiť raz ročne revíziu. To znamená ako keby skontrolovať funkčnosť zariadenia, aj keď funguje normálne, aby jednoducho plnilo účel tak, ako má, aby sa, aby sa nekazilo. Čiže to je ale... Seriózna spoločnosť, ktorá poskytuje takéto zariadenia, tak jednoducho uh, to pokrie bez toho, aby nejaké špeciálne poplatky za to pýtala. S tým, že samozrejme je na to záruka, na tieto zariadenia, dokonca je dlhšia ako zákonom určená, a takisto uh, akékoľvek servisné úkony, uh, na to sa tiež dá získať príspevok od štátu. To znamená, že človek, ktorý dostane príspevok na toto zdvíhacie zariadenie, tak uh, v prípade nejakého nejakej pozáručnej opravy, alebo opravy, ktorá sa netýka záruky, tak má na to schválený aj príspevok, aj na toto.
0: O všetkom sa ešte budeme rozprávať. Prišla aj poslucháčská SMS, ktorá už teda hovorí o tom konci plánovanom našej debaty. Povedzte presne, ako sa to vybavuje, kde treba ísť, koľko to trvá, takéto vybavovanie. Povieme si to v závere relácie. Samozrejme, viete odpovede. Samozrejme. Výborne. Ďalšie odpovede môžete, alebo ďalšie otázky môžete posielať aj vy, ak nás počúvate naživo v útorok 15. novembra. Predpoludním mojím hosťom je dnes pán Ondrej Škulec z firmy, ktorá sa zaoberá takýmito zdvíhacími zariadeniami, takže ak máte otázky, nech sa páči 0911 913 933 či 0908 677 665 to sú SMS-ky k nám do štúdia a my budeme o chvíľu pokračovať.
2: Láskou sklamaný a neviem, čo mám rád Život vie byť krásny, no nevždy plní sny No bojíme sa stále skrývať nádej, niečo veľké v nás Láska, smutok, krása, z to ľahko zdá sa Netreba žiť, netreba sa zane sa to, čo má sa stať. Aj keď často nad tým rozmýšľam, kto mi tú ranu dal. Život je taký zvláštny, aj keď mi ťa vždy vzal. Potom sa len zamýšľam, aké je to všetko záhadné. Žiť. Netreba sa bať, stane sa to, čo má sa.
0: Ondrej Škulec z firmy, ktorá sa zaoberá s dvíhacími zariadeniami, je spolu so mnou v štúdiu Rádia Lumeny, našim dnešným hosťom v relácii občan. A vy, ak máte otázky, ktoré sa týkajú ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, s obmedzeným pohybom či už doma, alebo napríklad v bytovom dome, rodinnom dome, niekde na verejnom priestranstve, tak nech sa páči, opýtajte sa. Do SMS-ky môžete nám napísať na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pán Škulec, vy ste hovorili, že tieto zariadenia, ktoré montujete, tak sú predovšetkým pomocou pre tých, ktorí sa starajú o znevýhodnených ľudí, ktorí majú nejaké pohybové problémy, ale na druhej strane môže mať takéto zariadenie nejaký veľký význam alebo podstatný význam aj, aj pre toho človeka, o ktorého sa starajú. Lebo ten si môže povedať, že však mne je to v podstate jedno, či aj. ma po tých schodoch niekto zväzie dole, alebo či to urobím sám, potom schodu lezevať. Keď mám na to ľudí, tak nech ma, ma odvezie. <súdňa> <áno. súdňa> tak aký to má možno význam pre toho človeka, ktorý, ktorý sám má to postihnutie, mať takéto zariadenie?
1: V podstate, ako keby na jednej strane je to o tej bezpečnosti. Čiže ten človek činnosť, ktorá bola predtým ako keby nepredstaviteľne náročná, či už fyzicky alebo, alebo, alebo v pohľadu tej bezpečnosti, zrazu dokáže prekonávať tú bariéru alebo tie schody bez toho, aby sa obával o to, že či dôjde napríklad k zraneniu alebo či to pôjde ľahko. Čiže to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je to, že... Pri niektorých zariadeniach, ako je napríklad schodisková plošina, alebo zvislá plošina, ktorú dokáže človek absolútne samostatne ovládať. Myslím, človek, ktorý je na vozíku alebo má zdravotné zde vyhodnenie. Spôžitne takejto pomôcky sa dokáže aj sám dostať von. Čiže nemusí byť odsúdený, keď to mám tak povedať, na to, aby čakal vždy na niekoho, kto príde a pomôže mu, ale vie sa aj samostatne dostať von. A je to, to, je, to je v podstate pre ľudí, ktorí sú
0: na toto odkazaní, je to nepredstaviteľná pomoc. Vy sa aj stretávate s tými ľuďmi, čiže keď prídete niekde do, do nejakého domu, tak asi trošku aj vydíte ten rodinný príbeh. Že často, často sa to asi aj stane, že ten človek, povedzme, žije väčšinu týždňa, povedzme, sám. Dobre, rodina príde, možno pozrieť cez víkend, ale keď by bol cez týžden celý čas sám, tak vlastne ani nebyde z domu. Možno, presne, tak.
1: Hm? presne tak, presne tak. Je to o tom, že jednoducho ten človek sa dokáže úplne samostatne, uh, samostatne dostať von, čiže. Má to aj taký možno terapeutický účinok, že pre ľudí, ktorí sa nevedeli sami obslúžiť, tak zrazu sa im tá schopnosť vráti, ktorú mali niekedy, stratili ju, alebo, alebo jednoducho prišiel nejaký úraz alebo nejaké ochorenie, tak zrazu jednoducho dokážu sa samostatne a pohybovať. A tiež je to taká pomoc aj pre tých príbuzných, ktorí tam nie sú stále, že vedia, že ten človek je v bezpečí. Ej, že jednoducho, keď potrebuje prekonať schody, tak nemusí Nemusia sa obávať, že by napríklad spadol, alebo, alebo sa nejak zranil.
0: Poďme si trošku spraviť taký prehľad. Vy ste hovorili už o schodolezoch, spomínali sme nejaký ten dvihak stropný. Skúste nám to tak nejako teda kategorizovať, čo je čo a na čo slúži, čo takéto veci teda vedia vyriešiť, ako vedia pomôcť. Uh-huh. Uh,
1: ja by som to tak na dve kategórie rozdelil. Čiže sú to zariadenia, ktoré pomáhajú prekonať schody a druhá kategória sú zariadenia, ktoré, ktoré pomáhajú pri, pri polohovaní alebo pri tej obsluhe každodenných činností, čiže tie stropné zdviháky. Čo sa týka schodov, tak častým, častým ako produktom alebo, alebo teda zariadením, ktoré ponúkame, je schodoles. To je zariadenie, ktoré je prenosné, ktoré sa nainštaluje pod invalidný vozík. Dá sa to predstaviť, ako taký možno malý tank, ktorý má také pásy, ktoré lezú po schodoch. Je to napájené batériou, vyžaduje si ale obsluhu druhej osoby. To znamená, že vozíčkar pohodne sedí na svojom vozíku, pod ktorý sa nainštaluje takéto zariadenie a druhá osoba ten schodoles ovláda. Len dve tlačítka stlača hore po schodoch, dole po schodoch, to je celé. Toto zariadenie od ostatných má veľkú výhodu v tom, že sa nemusí pevne montovať. Čiže dá sa použiť aj na viacerých schodiskách, dá sa dokonca veľmi ľahko preniesť v aute, pretože je, je
0: rozkladateľné. Nie, nie je nejaké ťažké vermy, koľko to má kýl asi takú um, zážitosť?
1: Zhruba 50 kg, pretože na to, aby to fungovalo bezpečne a správne, tak musí nejakú protiváhu tomu tej prevážnej osobe uh, dáva alebo kompenzovať.
0: Nie je to celkom ľahké. No. Nie je to celkom ľahké, ale je
1: to úplne samo, uh, s, samo sa to hýbe. Ako keby, keď to vám tak jednoducho povedať. Čiže aj do auta si to vie vliesť samé dokonca. Na nejaký uh, ovládač? Alebo uh, áno, na ovládač. My. presne. Tak, uh, má to ovládanie na takom ramene. Ono sa to skladá z dvoch častí. To rameno je podvozok. Dá sa to rozložiť. Čiže m, výhoda je tá, aj keď možno na prvý pohľad to vyzerá ako niečo náročné, a my, keď uh, naštevujeme klientov aj pri prvej návšteve, tak uh, moji kolegovia majú takéto zariadenie vždy so sebou. Čiže to vedia ukázať, človek si to vie odskúšať. A vie si sám určiť, či to zvládne, či to nezvládne. Uh, to je vlastne ten schodoles, ktorý sa nemusí pevne montovať. Všetky ostatné zariadenia už potom sa vyrábajú na mieru, na konkrétne schody. Uh, častým, častým príkladom, alebo teda častým uh, zariadením je stoličkový výťah. Uh, Zariadenie možno, ktorí ľudia tak poznajú, buď z reklam, alebo možno z televízie, alebo sa tu naozaj, v zahraničí je to veľmi častý, častý produkt. To je, je pomôcka, ktorá nie je určená vyslovene pre vozičkárov. Je to skôr pre ľudí, ktorí po rovnej zemi dokážu prejsť, ale do schodov už s ťažkosťami. Čiže si jednoducho len sadnú na takú stoličku, ktorá chodí po vodiacej kolajnici, ktorá sa inštaluje na schody a pohodlne sa odvezú. Je to na ovládanie, takisto je to napájané batériou, čiže aj v prípade výpadku elektrického prúdu to zariadenie dokáže samostatne fungovať. Nehrozí tam to, že by napríklad človek zostal zaseknutý v strede schodov. Mhm. Alebo... To je dôležité, áno. Tak, presne tak. To je, to je veľmi dôležitá vec. A má to diálkové ovládanie, má to ovládanie priamo na, na tej stoličke, na opierkach na ruku, má to bezpečnostný pás, čiže uh, zase je to niečo, kde sa naozaj hľadí na to, aby to bolo veľmi bezpečné. Uh, stretávame sa s tým, že ako sme sa bavili na začiatku, v tých rodinných domoch sú úzke schodiska, kde sa napríklad nezmestí zariadenie na, ako je schodisková plošina, ktoré, ktoré preváža vozíčkára s uh, elektrickým alebo mechanickým vozíkom. Aj pre takýchto ľudí je... Určený stoličkový výťah, ktorý dokáže aj na tých úzkých schodoch fungovať, len je tam tá podmienka, že uh, musí si ten človek vedieť aspoň presadnúť. Mm, alebo, alebo ho už musí niekto preložiť. Alebo. Ale uh, je to o tom, že toto my vieme vždy posúdiť. Čiže nenecháme to na toho človeka, aby sa nejak domnieval, či to bude fungovať, či to nebude fungovať. Uh, nie len našou, ale s odpovedným prístupom každej serióznej spoločnosti alebo každého seriózneho pracovníka, ktorý sa v tomto obore pohybuje, je to, aby dokázal vyhodnotiť
0: rizika a možnosti, ktoré sú s tým spojené. Hovorili ste o tom stropnom zdvíháku. to si možno predstaviť tak, teda, že sa nainštaluje nejaký ten, ten hák alebo dvihák do stropu a potom čo? Uh-huh. Na, na strop sa nainštaluje taká
1: kolajnica alebo kolajnicový systém, Aha. ktorý v podstate dokáže aj celú miestnosť pokryť alebo aj viac miestností v byte. Na tom, na, tej alebo na tom kolajnicovom systéme je potom tzv. zdvíhacia kazeta s elektromotorom, ktorá dvíha tzv. vak, v ktorom je človek ako keby umiestnený, s tým, že ten vak je tiež prispôsobený konkrétnemu človeku a dá sa umiestniť aj podležiaceho. Čiže tam potom len takisto je diaľkový ovládač, ktorým ten opatrujú sa, alebo ten, kto opatruje, len zdvihne človeka a naozaj jednou rukou ho dokáže aj posunúť. Niekedy, niekedy, alebo dokonca často sa stáva, že ľudia majú takýto systém nainštalovaný tak, aby dokázali prejsť zo spálne, a byť napríklad do kúpeľne, do sprchovacieho kútu. Aby to opatrovanie bolo jednoduché.
0: Vy ste ešte spomínali nejaké zariadenia aj určené na hygienu. To je už niečo iné ako ako, ako toto? To je tento stropný zdvihací
1: systém s tým, že dokážeme to navrhnúť tak, aby sa človek dokázal prepraviť buď na dvaňu alebo do sprchovacieho kútu v špeciálnom vaku, ktorý je nepremokavý a je uspôsobený tak, aby sa ten, kto opatruje, ľahko dostal k tomu, aby mohol všetky úkony s hygienou spojené vykonať a jednoducho človeka potom buď zdvihnúť z vozíka do tej vany alebo do sprchovacieho kútu. Často sa stretávame aj s tým, že ľudia, ktorí sú dlhodobo priputaní na lôžko, sa napríklad chcú dostať do vane, lebo ležať vo vani vo vode tiež má nejaký, nejaký možno terapeutický účinok a s
0: týmto sa to dá veľmi jednoducho a bez námahy hlavne. Keď hovoríme o zariadeniach, ktoré teda môžu takéto osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu využívať aj samostatne, tak to by teda bol ten stoličkový výťah, ak sme sa rozprávali. Stoličkový
1: výťah a prevozička robí to potom schodisková plošina alebo zvyslá plošina.
0: Áno, čiže to úplne bez problémov aj z hľadiska zákona môžu tí ľudia využívať. Áno. Jednoducho príbuzní nemusí byť doma, to môžu byť sa- samostatne žijúci a ľudia, ktorým to takto pomôže. Ostatné teda je s obsluhou, to je jasné. Mhm.
1: Ono tie schodiskové plošiny sú tiež navrhované tak, aby akýkoľvek úkon, ktorý je spojený s obsluhou toho zariadenia, automaticky, čiže na stlačenie tlačidla na ďalkovom ovládaní. Lebo tá plošina schodisková, aby nezaberala nejaký priestor na schodoch, tak v dobe nečinnosti je zaklopená pri stene. Čiže môžu ostatní obyvatelia alebo používateľia schodiska zariadenie používať. A aby sa vozíčka dostal na tú plošinu, tak jednoducho len ďalkovým ovládačom si stlačí Uh, príkaz, ktorý plošinu otvorí, nastúpi s vozíkom, odvezie sa hore dole po schodoch.
0: V SMS-ke máme aj otázku, ktorá, sa, ktorá smeruje k tomu, či je možné takéto zariadenia požičať za príslušný poplatok mesačne. Je to, je to, je to vôbec možné? Je to možné,
1: uh-huh. uh, je to možné, ale je to možné v podstate len pri tom schodoleze, ktorý sa nemontuje ne, ne pevne. A ešte aj ten stropný zdvihák sa dá na takú ako keby prenosnú konštrukciu nainštalovať. Často to našim klientom takúto službu aj poskytujeme, pretože dostanem sa k tomu možno neskôr k tým príspevkom, ktoré trvajú nejaký čas, aby sa vybavili a ten človek potrebuje tú svoju situáciu
0: riešiť hneď, tak my takéto zariadenie vieme zapožičať po dobu vybavovania príspevku napríklad. Áno, o vybavovaní príspevkov budeme hovoriť po pesničke, spravíme si ešte jednu hudobnú pauzu a vy, ak máte svoje otázky, rýchlo ich napíšte, už je tu posledná šanca zareagovať na 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Čo potrebujete k vybaveniu príspevku, čo pokrie takýto príspevok a aké sú podmienky priznania príspevku, tak o tom všetkom budeme hovoriť už o chvíľu. ako si pomôcť pri vybavení nejakého príspevku práve na zariadenie, o ktorom hovoríme v dnešnej relácii občan spolu s naším hosťom, ktorým je pán Ondrej Škulec s firmy zaoberajúcou sa zdvíhacími zariadeniami. Tak hovorili sme napríklad o stropnom zdviháku Hovorili sme o schodiskovej plošine, stoličkovom výťahu, schodoleze. Už máte nejakú predstavu, na čo to všetko slúži. Ale pán Škulec, teda tieto zariadenia, ako sme už naznačili, majú svoju cenu. Vieme si však pomôcť nejakým tým príspevkom na zdvíhacie zariadenia. Kto o takýto príspevok môže požiadať? Je to ten človek, ktorý má to postihnutie? Uh, áno, presne, tak ako hovoríte. Je to človek, ktorý
1: uh, má zdravotné znevýhodnenie, uh, ktorý má vlastne ťažké zdravotné postihnutie. Uh, samozrejme, tá, tá, ako keby priznanie toho príspevku uh, je celkom uh, komplexný proces, uh, ktorý ale má na starosti... Uh, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. E, takou možno, keby som to veľmi zjednodušil, tak e, sú na to, na priznanie takéhoto príspevku sú dve podmienky. Prvá je, aby e, žiadateľ mal mieru funkčnej poruchy 50% a viac. To znamená miera funkčnej poruchy, čo sa týka pohybového ústrojenstva, alebo... E, problémy s dýchaním, problémy so srdcom a tak ďalej, ktoré obmedzujú schopnosť chodiť do schodov. A druhou podmienkou je to, aby žiadateľ nemal príjem vyšší ako je 5 životného minima. Mesačne.
0: To sú dve podmienky, ktoré musia byť splnené. Dá sa teda nejaká žiadosť? Kde tú žiadosť nájdeme? Ako to to vypísať? Čo s tým?
1: Žiadosť, Žiadosť sa dá buď stiahnuť z internetu, buď zo stránky ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Takisto je žiadosť k dispozícii na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v okresných mestách. Uh, žiadosť nie je nejak zložitá. Je tam v podstate pár kolónie, ktoré sa dajú veľmi ľahko vypísať. Uh, takisto okrem uh, osobných údajov, uh, žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú člen- členovia domácnosti, uh, tam musí byť aj nejaké odôvodnenie. To znamená jednoduchý popis, uh, akú bariéru treba prekonať a ako by ju človek chcel prekonať. Takisto tam musí byť uvedené už aj to konkrétne zdvíhacie zariadenie, s tým ale pomáhame našim klientom. To znamená aj s vypísaním žiadosti, aj s odôvodnením a samozrejme hlavne s návrhom toho správneho zariadenia.
0: Na toto mi vysvetlíte, že ako to teda funguje. Najprv treba ísť so žiadosťou, alebo najprv si treba vyhliadnúť nejakú firmu, skonzultovať to s ňou a už s hotovým návrhom ísť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo je, čo je prvé?
1: Ideálny, ideálny postup je v podstate taký... Alebo tak by som povedal, aj, jedno, aj, aj jedna, aj druhá možnosť je správna. Možno pre nejaké rýchlejšie vybavenie, alebo pre uľahčenie celej tej agendy, je dobré najskôr si vybrať firmu, s tým, že obchodný zástupca tej, ktoré firmy, je ich viac samozrejme, nie sme jediní, príde konkrétne do miesta trvalého bydliska, alebo tam sa vlastne žiada takýto príspevok, navrhneme zariadenie, ako som spomínal, s prihliadnutím na architektonickú bariéru, s prihliadnutím na zdravotný stav. A s týmto už vlastne ide človek na ten úrad. Čiže tam už si určí, lebo je tam podmienka, respektíve možno jedna z prvých otázok ľudí, ktorí na tom úrade riešia tieto príspevky, je to, aké, o aké zariadenie chce žiadateľ žiadať.
0: Čiže toto mi neporad, neporadia na úrade, že čo, čo, čo potrebujem, to už si musí človek nejako vybehať napríklad z nejakou, z nejakou firmou. Stačí stačí jednoducho zavolať dohodnúca Musí, musíme mať už nejakú predstavu, áno, o, čo, áno, o čo žiadame. Áno. Jednoducho. Dobre, ale ľudia sú zvyknutí z mnohých takýchto štátnych výziev alebo štátnych príspevkov. Ja neviem, že otvorí sa to, vymyslím si teraz 18. novembra o polnoci a je, ja, je, ja tam, je tam nejaký balík, ja neviem, 200 tisíc eur, ktorý keď sa, keď sa prečerpá, tak to sa minie na prvých 100 a ostatní majú smolu. Je tu potrebná tiež nejaká rýchlosť, že kedy tú žiadosť podať a, a poponáhľať sa, aby som získala ten štátny príspevok. Je niečo takéto?
1: Nie, vôbec. Ten systém na Slovensku je veľmi spravodlivý, by som povedal. To znamená, že každý, kto to reálne potrebuje, objektívne je odkázaný na takéto zariadenie, tak na to ten príspevok aj dostane. Čiže nie je to nejak obmedzené časovo, nie je to nejak obmedzené dokonca ani vekom, nie je to obmedzené tým, kedy človek má žiadať. Jednoducho ten príspevok je k dispozícii Stále, ako keby.
0: Takže zjednodušenie povedané, vy keď prídete na nejakú takú obhliadku toho priestoru, už viete tomu človeku aj povedať, tak toto vám, na, ten, na toto vám príspevok zrejme dajú, alebo naopak, že s týmto ani nechoďte na úrad, lebo nebudete úspešní. Uh, dá sa to odhadnúť?
1: Dá sa to odhadnúť. Uh, ako, ne, ne, my tu zase nezme o to, aby sme nejak posudzovali ten zdravotný stav človeka, ale zo skúseností zase veľmi laicky povedané, je to tak, že keď človek naozaj objektívne má problém prejsť po tých schodoch, tak mu aj ten nárok na príspovok vznikne. Ale je to veľmi komplexné,
0: samozrejme, to posúdenie. Manžel je skoro ležiaci, potreboval by, píše poslucháčka Marta, neviem to presne prečítať, ale možno vy mi pomôžete, polohovateľný rošt do postele? Do postele, áno. áno. Čo poradiť v tejto veci?
1: Polohovateľný rošt do postele je v podstate pomocka, ktorá je hradená zo zdravotného poistenia, ale dá sa to nahradiť v podstate aj tým stropným zdvihákom. Dokáže toto riešiť, lebo polohovanie a, a, a nejaký presun, či už na, na, na invalidný vozík, alebo v rámci postele dokáže oveľa,
0: oveľa lepšie možno ten stropný zdvihací systém pokryť. Koľko platím za to, že príde taká firma, ako hovorí pán školec, ktorej pôsobí na obhliadku. Nič, je to bezplatné.
1: Je to bezplatné, dokonca aj keby ste ten príspevok nezískali, tak e, nikto vám nič učitovať nebude. Je to bezplatné, môžete sa rozhodnúť, či to chcete, či to nechcete. To návrh, projekt, návrh riešenia, projekt, pomoc vybavením príspevku
0: cenová ponuka a všetky tieto veci s tým spojené sú úplne bezplatné. Je potrebné vyjadrenie lekára? Tak pokračuje táto sms
1: Vyjadrenie lekára je potrebné, samozrejme. Pri podávaní žiadostí je tam viacero dokladov, ktoré sa musia priložiť. Jedným z nich je aj správa buď prepušťacia správa z nemocnice, alebo od odborného lekára. Či už od neurológa, ortopéda a tak
0: ďalej. Závisí samozrejme potom od toho zdravotného postihnutia alebo z Hovoríte teda o štátnych príspevkoch. Akú porciu asi z tej finančnej záťaže ten štátny príspevok dokáže poňať?
1: Maximálny príspevok na zdvíhacie zariadenie je až 98% ceny. To znamená, že ten doplatok závisí samozrejme od výšky príjmu, no sa to potom znižuje až do 80%. To je vlastne, o čom sme sa bavili v, tom predchádzajúcom, v tej predchádzajúcej komunikácii, že je tam maximálne do toho 5 násobku životného minima. Ale 98%. S tým, že ak má človek nejak problém s dofinancovaním toho tých percent, či už 2, 5, 10, 15, 20, tak zase na to vieme pomôcť s vybavením financovania od nadácií.
0: 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 sú, štú, sú čísla k nám do štúdia do Banskej Bystrice. Máme posledných 5 minút našej dnešnej relácie. Ak sa chcete nášho hostia niečo opýtať, máte šancu. Ja pokračujem v čítaní SMS-iek. Prosím vás, má nárok na príspevok dialyzačný pacient po zlomenine pravého a ľavého klbu, nechodiaci, na schodole alebo na nejakú koľajnicu na schody? Určite áno. Často sa s tým stretávame, pretože práve dializační pacienti
1: potrebujú niekoľkokrát do týždňa ísť na tú dialýzu a potrebujú prekonať takéto schody. Čiže áno, veľmi často... Veľmi často sú našimi klientami, ktorí dostanú príspevok aj takíto pacienti.
0: Hovorili sme už o zapožičaní. V inej sms sa pýta poslucháč alebo poslucháčka, že koľko stojí také zapožičanie a kedy sa to vlastne vôbec deje, takéto zapožičanie?
1: Zapožičanie môže byť v podstate aj na jeden deň, hej? len je to tak uh, trošku uh, problematickejšie, lebo zase ten človek musí byť zaškolený na to, aby vedel používať napríklad ten schodolec. Dá sa aj na 3 mesiace požičať, ale vždy to súvisí so zaškolením. Cena napríklad za ten schodoles za požičanie na mesiac nejakých 80 eur. Zhruba. V tom je už zahrnutá aj, aj, aj dovoz toho zariadenia, aj zaškolenie, ale z dlhodobého hľadiska sa asi oplatí. Z sa mať. Áno, ten príspevok. Čiže často klientom požičiavame
0: takéto zariadenia podobu, kým si vybavujú ten príspevok. Stretli ste sa v praxi aj s takými nejakými prípadmi, že, že ste museli riešiť naozaj niečo špecifické, že schodisko bolo veľmi úzke alebo neviem, nejaké extra točité hmm. a, a museli ste naozaj povedať, že tak toto nie, toto sa nedá? Um, no, najmä v rodinných domoch
1: bývajú niekedy tie schodiska naozaj zaujímavé. Keď si človek svoj pomocne budoval niekedy pred rokmi a rokmi dom, tak tie schody môžu byť buď veľmi úzke, buď zvláštne tvarované, špirálovité, ale zariadenia, tieto zvíhacie zariadenia m, už sú tak pokročilé alebo tak, tak technicky e, vyvinuté, že jednoducho v podstate akúkoľvek bariéru vieme, vieme prekonať. Ono niekedy sa stane aj to, že človek má predstavu, že dá sa to nejakým spôsobom prekonať. Napríklad to schodisko. Prídeme ale na to, že lepším riešením je napríklad zvyslá plošina, ktorá ide na balkón alebo také niečo. Čiže... Tá bariéra, naozaj malo kedy sa stretneme
0: s tým, že by sme museli človeku povedať, že no žiaľ, nedá sa nič robiť. Uh-huh. Uh, koľko trvá ten príspevok, pretože niekoho to môže zaujímať, že treba je tam nejaká byrokracia, požiadate o príspevok a čo teraz, čakáte pol roka, kým ho schváli, ale vy reálne potrebujete to zariadenie? Uh, uh, Lehoty na vybávanie príspevkov
1: sú dokopy 3 mesiace, to znamená 2 mesiace od podania žiadosti alebo 60 dní od podania žiadosti je na vydanie tzv. komplexného posudku, kde sa posudzuje či už tá bariéra, či už zdravotný stav, príjem a tak ďalej. A potom, keď je tento komplexný posudok vystavený, tak 30 dní je potom na rozhodnutie. Čiže
0: dokopy 3 mesiace zhruba, ale býva to častokrát aj skôr. Možno ešte, ak poslucháči nezachytili, zopakujeme tie dve základné podmienky, ktoré musí človek splniť, aby o to vôbec mohol žiadať? Mm. Tie dve základné podmienky sú miera funkčnej poruchy, je 50% a viac
1: a to, že príjem nesmie byť vyšší ako 5 násobú životného minima za mesiac
0: hovorí náš dnešný host, ktorým bol pán Ondrej Škulec z firmy Anmo Zdvíhacie zariadenie. Ďakujem, že ste prišli a odpovedali na otázky. Ďakujem, Maja. No a ja netradične ukončím našu dnešnú reláciu nie len takým obyčajným pozdravom, ale pozdravom od poslucháčky Gitky z Golianová, ktorá nám píše Nemám otázku na vášho hostia. Ale chcem sa poďakovať mene mojej netere, matky Malobickej z Beluše a celej rodiny majú ťažko postihnutého 10-ročného Šimonka. Šimonko je ležiaci na umelej pľúcnej ventilácii, odkázaný na 24 hodinovú starostlivosť oboch rodičov. Vďaka zariadeniam, ktoré majú inštalované vo svojom dome na druhom poschodí, výťah, stvíhacie zariadenie, sprchovací kút a iné je manipulácia so šimonkom ľahšia. Veľká vďaka takýmto ľuďom, ktorí pomáhajú. Tak toľko na záver dnešnej relácie občan, ktorú pre vás Bansko-Bystrického štúdia vysielal Ivonovák, Novák. Do počutia.